0: Sentrita Radio, lyden som din sjel. Karmels Hage, episode 36. Therese av Jesusbarnet og det hellige ansikt, en kjærlighetens profet i vår tid. Etter ett lite avbrekk i forrige uke, der vi fokuserte på Therese av Avela, er vi nå tilbake igjen til tredje del av denne programseringen om Therese Lysjø, som levde fra 1873 til 1897. Og jeg leser, som jeg har sagt før, fra et manuskript som jeg har skrevet om karmelittisk spiritualitet, og som kommer til å bli en bok på St. Olav Forlag en gang i 2022. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst, ved Kristus, vår Herre. Amen. Et liv i kjærlighetens tegn. Så er det kjærligheten så blir det tegn hvor i hennes liv skrives, og hvor i hennes kall virkeliggjøres. Hun som hadde så store ønsker for sin liv. Hun som ønsket å være både kriger, prest, apostel, kirkelærer og martyr. I tillegg til å være brud og mor, som jo er en karmelittenåndes kall. Det er denne kjærligheten som følger henne fra familiens favn og søstrenes katekese, frem til det store øyeblikket da hun ble forenet med Jesus på dagen for hennes første kommunion. Og hun skriver i en sjelshistorie på side 86. «Å, hvor skjønt det var!» de første kysset Jesus ga min kjl Det var etjrlighetskyss O je følte med altskat O jeg sa ogs så jeg allskal dig O girr mig til dig for alltid. Det var ingen krav, ingen kamp inte et offer Jesus under stackerss lille res holdde alle alleedette lange væslet blick og de f for denne dagen var det ikke lenger bare blick men sammensmeltning. De var ikke lenger to. Therese var forsvunnet, liksom en vanndråpe forsvinner i havet. Det var bare Jesus nå. Han var Herren, kongen. Thereses indre var antent av Herrens gledesflamme. Den som aldri slukner, om han vedvarende får tilatelse til å puste liv i den. Livy i Karmel ble en kontinuitet i stadig dypere å finne sitt kall, hun som hadde en sånn intens trang til å redde sjeler, men som etter hvert skjønte at hun ikke fikk dra på den etterlengte demisjonsgrunnleggelsen i Hanoi, fordi hun ble syk av tuberkulose. Men allerede før sin første blodstyrtning, som var langfredag, natt til 3. april 1896, hadde hun funnet fred, mitt i bønen, Mitt i ordet, mitt i det skjulte Karmel i Lykjø. Hun hadde funnet innholdet, veien og målet for sitt kall, kjærligheten. Men det ender ikke der. Hennes søken går stadig dypere, og hun gir seg ikke. Fred finner hun først den dagen i september 1896, der en gjennom lesningen av Paulus første brev til Korinthane, kapittel 12-13, for fullkommen klarhet i det dype kall hun hadde til kjærligheten. Hun skriver, Endelig hadde jeg funnet hvile. Da jeg reflekterte over kirkens mystiske legeme, hadde jeg ikke kjent meg selv igjen, selv i noen enkelt lem av dem Paulus beskriver. Eller, Det var snarere slik at jeg ønsket å identifisere meg med alle, den barmhjertige kjærligheten ga meg nøkkelen til mitt kall. Jeg forstod at om kirken har et legeme som var sammensatt av forskjellige lemmer, Då kunne den ikke mangle det nødvendigste, det edliste av dem alle. Jeg forstod at kirken hadde et hjerte, Och at dette hjertet var brennende av kjærlighet. Jeg forstod at kjærligheten alene, er det som driver kirkens lemmer. At om kjærligheten skulle slukne, så ville apostlene ikke lenger få skynde, evangeliet og martyrene nekter utgyde sitt blod. Jeg forstod at kjærligheten inneholdt alle slags kall, at kjærligheten var alt, at den omfattet alle tider og alle steder, kort sagt, at den var evig. Da utbrøt jeg overveldet av en vil glede. Å, oh, min Jesus, min kjærlighet, mitt kall, endelig har jeg funnet det. Mitt kall, det er kjærligheten. Ja, jeg hadde funnet min plass i kirken, og det er dig min Gud, som har gitt meg den. I min moder, kirkens hjerte, skal jeg være kjærligheten. På den måten kan jeg være alt. Slik blir min drøm til virkelighet. Gjenoppdagelsen av den i kjærligheten blir Thereses merke og kall. Det er en radikal, åndelig, frisk bris in i et miljø som hadde vært så opptatt av Guds rettferdighet, at mange nonner i Karmel, med stor lidelse, frykt og beven, hadde offret sig for Guds rettferdighet ved å stille sig disponible for ham, ved å påta seg den straffen som tilkom syndere.» En praksis som var både hard og skremmende, og lite evangelisk, satt med Therese's øyne. Hun så at Jesus var kommet for å oppfylle loven, befri mennesket fra synd, angst og straff. Nettopp ved at han påtog seg alt ved korset av barnet vei for Guds barmhjertige kjærlighet på jorden. Fra rettferdighet til Guds barmhjertige kjærlighet. Det som manglet ved kristig lidelse på korte, korset, slik Paulus beskriver det, kunne for Therese aldri tolkes som om mennesket kunne tilføre Jesu sonende lidelse noe som helst. All syndestraf hadde han hertatt på seg, og, som han selv sier, det var fullbrakt. Snarere oppfattet hun at det som manglet var vår vilje til å være sammen med ham i lidelsen, ham og lindre hans smerter. Allerede som 14-åring en søndag i juli 1887 fikk hun den innsiktens nåde som gjorde henne til en sjel som kontinuerlig forankret henne til korset. Hun beretter selv. En søndag da jeg betraktet et bilde av Herren på korset ble jeg slått som falt fra en av hans gudommelige händer og jeg følte det sterkt smertefullt og tenke på at dette blodet falt til jorden, uten at noen skyndte seg å tørke det opp. Og jeg bestemte mig for at jeg i on skulle holde mig ved korsets fot, for å ta imot de gudomlige dugdroppene som dryppet ned der. Og jeg forstod at jeg deretter måtte la dem strømme over sjelene. Jesu rop på korset igjenlød kontinuerlig i mitt hjerte. Jeg tørstår! Disse ord tente i meg en hittil ukjent og meget levende ild. Jeg ville ge min elskede å drikke, og jeg følte at jeg selv var fortæret av denne tørst etter sjeler. Det skriver han i en sjelshistorie på side 107. Det som mangler ved kristelidelse er altså ikke mangel på offer og lidelse for sjelene, men sjeler som vil være forenet med ham der i kjærlighet. Det er hennes tanke å hjelpe til med en forløsning som han allerede har gjort, men å la denne få strømme fritt gjennom seg og ut til sjelene. Hele Therese's liv og misjon dreier sig kort og godt om å elske og bli elsket, og elske Gud og gå dele denne kjærligheten med dem som lever i mørke og uvitenhet. Hun ønsket å slukke hans tørste på korset ved å stille sig disponibel til å lide med ham for sjelenes frelse, han som tørstet på korset etter sjeler. Derved stilte hun sig disponibel for å lide, nettopp av kjærlighet til Herren, og hans brennende lengsel etter sjelene. For som hun skriver, sjeler kan kun frelses ved korset. Kunslik kan vi forstå det hun skriver, og som kan tolkes som en lengsel etter å lide. Og det er det begynner å butte, og det er her jeg og mange med mig faller av lasse. Fordi vi enda ikke har kommet inn i denne brennende kjærligheten til Kristus, som hun var så oppflammet av. Mot viljen. Angst for smerte og ubehag. Og her møter vi oss selv, våre store, uoverkommelige hindre. Vår angst for lidelse. Vår rettsel for å miste posisjon og ansøyelse. Vår uviljighet til å gi slipp på de gleder og rikdommer som hindrer oss i foreningen med vår frelser, Jesus Kristus korsfestet, men også oppstanden. Vi blir provosert, redd og opplever så stort ubehag at vi flykter. Dette blir fornært lidelsen, fornært korset, som mange nok helst ønsker å glemme litt i det påsketiden er over. Men hos Therese også i Karmel leves jul og påske kontinuerlig. Ikke en eneste dag kunne hun glemme eller hoppe over det mirakuløse spennet mellom Jesus barnet og påskens mysterium. Til å søster Maria, som i kloster heter Søster Maria av det hellige hjertet, vegrer sig, når hun får spørsmål om å offre seg til den barmhjertige kjærligheten. Til tross for at hun må ha hvor viktig det var for Therese å få med sig en legion av småoffre, som kunne elske Herren og spre hans kjærlighet til sjelene. Og i boken «My sister» skriver hun, «Om jeg har offret meg selv som byte, vil Gud ta på mig ord, ta meg på ordet, og jeg har ganske mye lidelse.» Langt ifra å inspirere meg har ordet bytte alltid fyllt mig med avsky, hvorpå Therese raskt oppklarer. Å offre sig som byte for Guds kjærlighet er helt forskjellig fra å overgi sig til hans rettferdighet. Det trenger ikke nødvendigvis å bety, forklarte hun, økt lidelse, men kun økt evne til å elske den gode Gud mer, og gjøre opp for de sjeler som ikke ønsker å elske ham. Hennes søster Marie lar seg overtale og konkluderer. Og jeg har aldrig angret på at jeg tok dette skritte Hjälp over ubehagets terskel. Om du ikke for lenge siden allerede har skrudd av programmet, er du kanske klar til å få litt drahjelp over ubehagets terskel. Klatre over alle män og utsettelser. Kanskje har vi hos Therese, Kanske kan vi finne hos Therese et par nøkler som kan hjelpe oss. Først og fremst, øv bønnen. B Det er bønnen, kjærligheten og viljen til å tilbringe tid med Herren genom ordet og sakramentene som gjør alt mulig. Teres vet at uten kirken og et forpliktende bønneliv er inntett av dette mulig. Dette bønnelivet trenger ikke nødvendigvis å oppfattes som salig, givende eller fruktbart. Med Therese og hennes bønneliv som var så knusktørt som ørkenen, selv store deler av hennes liv, er det ordet trofasthet og utholdenhet som kleber sig til hennes praksis, ikke erfarte gleder og frukter. Hun visste at det var sant det, som vår mor Therese av Avela skriver. Det er bønn og betraktning som har porten in i denne borg. Og så, vær det du er, fattig, inntet, en som kun kan motta. Det er gjennom av vår egen hjelpeløshet, mangle evner og kanske til og med vilje, at Gud kan slippe til. Når Guds mor Maria er full av nåde, er hun samtidig tom på egen kjærlighet og egen vilje. For Maria var det naturlig. For oss er det en kamp. Men vi har en mor som alltid vil gi oss av sin rikdom, så vi kan bli enkel, åpen og ren av hjertet. Therese hadde fullkommen tillit til Marias omsorg og bønn for henne. Det var til Maria hun overrakte sin offergave, altså den offerakten som vi kan lese om i hennes selvbiografi, der hun ber jomfru Maria om å legge den frem for Gud. Slut aldri å lengte, selv om ditt hjerte skulle fordømme dig Det er lengselen etter hans barmhjerte i kjærlighet som aldri vil gi oss hvile og aldri la oss gi opp. Vi er elsket. Gud, englene, ja, helgene på den andre siden elsker oss mer enn vi kan fatte. Lengsel møter längsel, Eller, som Therese sier det, kjærlighet tiltrekker kjærlighet. La, all, la oss aldrig miste dragningen og den store lengselen mot Gud. Selv om vi bedrøvet må erkjenne at vi er syndere og svake. Uansett fall kan vi, om vi følger Thereses lille vei, alltid forvente å bli løftet av Jesu kjærlige armer. Det hjelpeløse barna appellerer alltid til Guds barmhjertige kjærlighet. Det er den barmhjertige kjærlighetens Gud som skal dømme oss, ikke mennesker og ikke oss selv. Vi må heller aldri glemme hvilken store verdighet vi har. Gud bor i oss. Ikke rart at vår lengsel er så stark og vedvarende. Bli dig selv. Beskytt dig selv. Ikke se på andre eller være irritert eller misunnelig på deres feil eller styrker. Vi impolerer oss at Gud elsker alle like mye, selv vår neste, som kanskje i hermetegn går oss på nervene. Ikke fordøm og kritiser, men bær andres byrder vi å bære over men den svakhet deres svakhet og mangler, i kjærlighet til ham som elsker denne sjelen, og også min, med en uendelig tålmodighet og barmhjertighet. Når Therese holder seg så tett til Johannes Akorset i sine formaninger, om ikke å bry seg om andres feil og synder, så er det først og fremst for å beskytte hver enkelt streben etter å bli seg selv, gjennom Guds blikk, med Guds kjærlighet. Alt annet er hinder og blindveier. Søk sannheten, sannheten om Gud og om dig selv. Du skal bli overrasket over gleden og styrken du finner der. Og så, vær modig, innrøm sjalusi og mesundelse vilken byrde det er ubevisst å etes opp innenfra av en slik skambelagt og mektig sinstilstand som sjalusi kan være? Hvilken utrolige gift kan ikke dette være i våre fellesskap? Det være sig familier, arbeidsplasser, menigheter eller klostre. Går vi våre konflikter i sømmene, vil vi ofte til vår store forferdelse oppleve at våre vektige argumenter er stråmen som alle springer ut fra en egen usikkerhet, egen svakhet og voldsomme misundelse på andre, som, til synetene er vellykket til, blir hørt, sett og får tenkt til. La deg kjenne gleden og friheten når du har skriftet synd i lyset av dette. Dette er en, tror du eller jeg, fullstendig normal synd, som jeg har hørt at den dessverre meget sjelden skrift, nevnes i skriftestolen. N vi ogs profesere for de til resøder all omstandig var så bevisst på selvkontroll og selvforætelse, at hon ikke tillå sig og nite mat, eller under noen omstandigt der sole sig i de gaven hun har fått. Så er det kanske uta meds syndelse vi responderer. Nå hun går med en knappe nålig skylden for din søster uforvaren har stokket den ind der. Når hon var skal klær og le der i koret med langt fremsskriden tø og leser bønner i koret med langt fremskreden tuberkulose uten å klage, så er det som om det vrir sig i mine innvoller. Dette orker jeg ikke. det vil jeg ikke være med på. Da må jeg spørre mig selv. Avviser jeg henne fordi jeg er medskjønnelig på hennes sjelstyrke? Therese forklarer Og akkurat her kan vi høre henne tale, slik hun talte til sin søster Selin. Som min ofisiatet føler seg totalt ynkelig og udugelig når det gjaldt å etterfølge de råd og dyde av hennes yngre søster gikk foran henne med, som et lysende eksempel. Selin så bare sin søsters tindebestigning. Hun gikk ikke på sin egen tur. Du vil aldri oppnå fullkommenhet om du insisterer på å klatre opp fjellet. Hva Gud ønsker av deg, er at du går ner til hjertet av den fruktbare dalen hvor du vil lære å fornekte dig selv. Teres er klinkende klar på at forskjellige nonder har forskjellige veier. Kall, jeg kaller gjerne kall i kallet, og at mennesker som enda ikke er ydmyke nok, selvsagt heller ikke kan motta de store nådegaver som Gud kan gi. De vil i så fall bare bruke det til å forherlige seg selv og ikke Gud. Mangelle se in sekt, egoisme og med synnelse, hører sammen. Når det gæler med synnelsen fra søster Celine, som t stadighet seg med Therese, hun hen i het sig med Therees, kommer han i mørte med et vakat bilde. Celine holdt for an på med å sette opp en og æt up en blomtroppsats og de tar har utgangspunkt i denne. Når de små og store blomstne at de sammen i en felles oppsats i himmel. Hvil de sammen, Gjøre hverandre vakrere. Med andre ord, slutt å prøve å en blomst du ikke er. Gled deg over å en blomst i Herrens hage, liten, stor, tistel eller rose. Alt er del av Guds skaperverk, og alt er såre godt. La du deg irritere hverandre, og la du deg med sunnelse til overhånd, så er kun fordi du er selvsentrert, og der vi ikke kan glede dig over mangfolde i Guds hage. Første skritt i å bli en vakker blomst i Guds sage er altså å øve seg på aldrig å sammenligne sig med andre. Slutte å fordømme eller misunne andres gaver. Hun innrømmer villig at hun selv har følt seg nedtrykt over være så liten og skjult sammenlignet med alle andre som får oppmerksomhet og ros. For en stund var jeg i stand til å tolerere dette med fred. Og nå er det en stor sødme for mig å føle dette. Hellige av Jesus barnet og Jesu hellige ansikt, be for oss. Amen.